0: con la novedad de que tengo tríceps y bíceps y es algo que yo nunca había tomado en consideración como les había comentado desde hace un mes y medio más o menos eh, decidí ir al gimnasio todos los días ya hacer ejercicios de peso este es mi o sea estoy en la mitad de mi segundo mes eh, porque los últimos seis meses los había pasado haciendo más que nada cardio y cosas relativamente suaves. O sea, todo. Mi entrenador dice que no digas suave porque todo es un esfuerzo y todo cuenta y todo suma y todo vale. Pero iba más que nada a hacer cardio y mm, mi, mi rutina era... Eh, empezar con 15 minutos en, en antes ojo, ojo, en los últimos seis meses previos a este mes y medio era empezar con 15 minutos de trotadora luego ir a elíptica luego hacer más que nada un poco de brazos principalmente concentrado en el tema del cardio en ¿eh? todas estas máquinas que te permiten como que caminar trotar escalar bicicleta ese tipo de cosas. Y hasta eso, regio, todo iba bien. Eh, pero sí, llegó un punto en el cual dije, oye, quiero hacer más. Quiero hacer más, pero como saben, no puedo lanzarme a hacer cualquier cosa eh, simplemente porque yo lo decida. Tuve que consultar con el neurólogo e eh, incluso con mi nutricionista porque se me dijo que mi alimentación debía cambiar... Y cualquier cambio en una persona que tiene epilepsia puede ser complejo. Entonces, hablé con el libro y le dije, Doc, tengo que confesarle que yo quiero empezar a cargar pesas. O sea, no exactamente pesas. Le dije, quiero empezar a hacer cosas más fuertes. Y... Eh, el neurólogo me dijo con fuerte como, ok, le digo, me gustaría empezar a cargar pesas, me gustaría empezar a marcar musculatura, me gustaría empezar, a no sé, eventualmente, de acá a unos meses, parecerme a Arnold Schwarzenegger, a Ronnie Coleman, a Baki. No, el neurólogo fue muy abierto y me dijo, sí, mételo con todo. Eh, me cambió la, la, la dosis de las medicinas. El nutricionista me indicó eh, que debía cambiar mi, la frecuencia de comer, que debía seguir comiendo lo mismo, que no había ninguna, ninguna variación. Eh, por ahí me recomendaron... Bueno, el, el, como yo participo en Lima Corre y les había comentado que me regalan siempre proteína y la verdad tengo cuatro potes de proteína, o sea, tengo proteína, amigos, hasta el 2040 porque siempre que participo en Lima corre, nos regalan tarros de proteína así que en ese lado estoy cubierta eh, y me dijo que sí que lo podía tomar, no había ningún problema pero que por el momento no haga nada de pre porque tenía mucha cafeína y nada que yo sepa que vaya a alterarme como persona con epilepsia y me dijo y después de allí, tú conoces tus límites sabes que no puedes hacer nada en plano inclinado nada colgando la cabeza porque podría provocarte un mareo y sansear, o sea napan como dirían en el chavo. Me muero. No, no me muero, sino que me mareo y, y convulsiono. Ha pasado un mes y medio de entrenar básicamente todos los días, excepto la semana en la que tengo mi periodo menstrual, porque por recomendación de los doctores no puedo hacer eh, mucho esfuerzo. Eh, y hoy fue, el primer, hoy fue uno de esos días en los cuales... Empiezo a hacer las repeticiones frente al espejo y digo, amigo, ¿de quién son esos brazos? ¿Qué ha pasado? Y de verdad, es la primera vez que he notado que mis brazos están marcados, definidos. Nunca he tenido los músculos definidos jamás. Siempre he sido una persona grande, soy alta, siempre he sido gorda, sigo siendo gorda, sigo siendo grande. Solamente que, o sea, hoy día terminando la rutina dije, mancha, debo dar unos muy buenos cachetadones, así que. Cachetadas a domicilio, ya lo saben. Después de haber hecho esa maravillosa introducción, hoy, ¿por qué grite? Hoy vamos a hablar de tres animes que voy a recomendar. No, no voy a recomendarles. Voy a obligarles, voy a obligarlos, voy a demandarles que vean. Tres animes que deben ver, porque Juana lo dice. Primero, primero y más importante. Eh, no, no es importante. Eh, finalmente pude ver la segunda temporada de One Punch Man. Eh, aquí viene un, un, un tema con, con las opiniones personales. Antes de ver la segunda temporada de One Punch Man, que me emocionaba mucho porque la verdad me gustó tremendamente... La primera temporada me pareció muy divertida. Yo sé que One Punch Man es una parodia a este género en el cual siempre hay un superhéroe que parece nunca estar satisfecho con sus logros de una manera casi enfermiza. Busca siempre un rival mucho más fuerte y más grande y siempre termina siendo el más fuerte del universo y no hay quien lo supere. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Eh, y eh, esto empieza como un... Eh, web, manga web, como un manga online eh, Y la primera temporada me pareció muy llamativa Primero por las historias, por todo el tema del hecho de que sea One Punch Man O sea, es básicamente un superhéroe Que puede derrotar a todos sus enemigos con un solo golpe e Imagínate cuán frustrante y aburrido es eso La primera temporada me atrapó desde el primer episodio Y luego sentí mucha curiosidad por ver Qué era lo que pasaba en la segunda temporada eh, yo no soy ninguna experta en animes, ni en manga ese es mi hermano eh, pero me gustan mucho así que no puedo tampoco quejarme del tema técnico, de dibujo en apple el estilo, pero sí hay ciertas cosas que son muy notorias en la segunda temporada yo les recomendaría que sí la vean para que puedan crear sus propias opiniones, y si quieres quedarte tu propia opinión puedes ponerle pausa al podcast en este momento, aquí ajá Allí. ¿Ya le pusiste pausa? ¿No? ¿Sí? Listo, ya le puso pausa. Porque bueno, no quiero, no quiero influenciar en la opinión de nadie. Pero en el caso de que ya la hayas visto y, y compartes mis opiniones, ha cambiado mucho. Mm, ha cambiado mucho. Una de las cosas que más me llamaba la atención en la primera temporada era justamente este estilo de dibujo, no sé si es que se llama así, de parodia. Había momentos en los cuales parecía realmente algo muy satírico en los cuales el dibujo de Saitama pues se veía completamente casi ridículo que creo que es el punto de las parodias y las sátiras ¿no? el, el hecho de ridiculizar en lo que te estás burlando dentro de los parámetros de la parodia ¿no? porque hay referencias o, o, o trata de hacer referencias a momentos en los cuales eh, el campeón finalmente va a tener el encuentro con la persona o el monstruo más fuerte de todo el planeta y lo mata de un golpe tiene cosas por el estilo. La segunda temporada tiene mucho menos de esos momentos ridículos y satíricos que tanto me gustaron en la primera temporada. Eh, son dos episodios, no, no es muy largo la verdad. Eh, y sí les recomendaría que lo vean porque a mí me gusta One Punch Man, incluso empezaba a leer el manga. Eh, y los personajes son muy llamativos, que eso es otra cosa que me llama bastante la atención, ese es el primer anime que de los tres que voy a hablar, es el tercero que recomiendo, no significa que sea malo a mí me gustó, pero no me gusta que hayan sacado esos detallitos que tanto me llamaron la atención en la primera, como es el estilo de dibujo que básicamente ridiculizaba y que, para, o sea es base de la sátira en lo que es el tema de, del superhéroe, el invencible el segundo que voy a recomendar, y aquí ya empezamos con la obligación, o sea, va a haber examen sobre esto. Al final del podcast voy a hacer preguntas sobre esto. Osama Ranking. Ay, señor, un aplauso. Osama Ranking, también conocido como Ranking of Kings, es un anime de género de fantasía. Y se cae, creo que se llama, corríjanme, tampoco sé los términos de, de, de esto. Eh, Maravilloso. Cuando, la primera vez que mi hermano, mi hermano es mi dealer de animes últimamente, él me dice, ¡Ay, mira ha salido esto! Y yo le digo, "Caya, mierda! Y entonces, y entonces <risa> eventualmente le hago caso y eh, Fernando, mi hermano, me mostró el tráiler de Usama Rank. Yo había visto un par de pósters, pero no le presté atención porque pensé que se trataba de algo para niños, porque a primera vista, es lo que parece... Eh, cuando Fernando me muestra el tráiler, eh, digo, esta vaina no es para niños. <risa> y decido darle una oportunidad. Una noche, llegando de correr, estaba muy cansada, y dije, voy a ver un episodio, me quedo dormida, y ya mañana sigo. Amigos, me soplé todos los episodios esa noche. <risa> no dormí ni mierda por terminarlo. Solo hay una temporada, está en Crunchyroll, pero es la historia de un príncipe eh, que no se parece al resto de su familia, para nada, todas sus familias son gigantes, son muy fuertes, y este príncipe, que eventualmente, el punto es que se convierte en rey, eh, es muy pequeño, no puede hablar, no me queda muy claro si es sordo-mudo o solamente es mudo. No, no, no tengo muy claro eso. O también, creo, creo que sí, no, 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 no lo detallan exactamente. Simplemente no hacen referencia a esas cosas en particular, sino a eh, que es más débil que su familia. No, todos sabemos que las discapacidades no te hacen necesariamente débil. Y eso queda plenamente demostrado aquí. Eh, Boji, quien es el personaje principal tiene una discapacidad auditiva y una discapacidad eh... no, tiene una discapacidad auditiva y aparte de eso no puede no puede hablar eh... Escúcheme, no, no sé cómo describirlo para no spoilearles, porque la historia es maravillosa y la sensación que tuve cuando la vi de golpe o sea, vi todos los episodios del primero hasta el último, fue maravillosa es una historia increíble eh se supone que es este príncipe que no deberías llegar a ser rey. Nadie espera mucho de él. Eh, y hay toda una historia atrás. Yo pensé que eso era todo, pero hay una historia tremenda con los padres. Puta, no, perdón, amigos. Hay una escena Ahora, sí, sí. si han visto el trailer, se darán cuenta que la reina Healing, que es la rubia, la que tiene como que la nariz en punta, ella es la que se está haciendo cargo de Boji durante la primera temporada. El manga sigue en emisión, por cierto. No he leído el manga, no sé si difiere mucho. Eh, la reina Healing, que es, vendría a ser la madrastra de Boji, no es su madre, eh, porque la madre es una gigante. Era una, era, eh, era una gigante. Era una gigante hay una sola escena en animación que a mí me hace llorar que es la escena de Dumbo después de que la mamá ataque a todos por proteger a Dumbo, es encarcelada en una cárcel pequeñita en el circo y Dumbo va a verla y la mamá saca la trompa estoy llorando más la mamá de Dumbo saca la trompa entre las rejas de la ventana pequeña de la cárcel y arrulla a Dumbo mientras le canta eh, una canción. Y esa escena, eh, la canción se llama Baby Mine, y esa escena a mí me destroza el alma porque mi mamá nos cantaba Baby Mine con la voz perfecta que tenía mi madre. Eh, mi madre es una persona que realizó muchos sacrificios para, para traernos adelante, no solamente económicos, no solamente, sino emocionales, casi existenciales, y esa escena de Dumbo a mí hasta el día de hoy me destroza el corazón. A mis hermanas y a mi hermano también. Eh, no podemos ver Dumbo sin terminar de llorar abrazados todos. Pero creo que es algo hermoso que nos dejó mi mamá. Es uno de los momentos en los cuales aceptamos que somos vulnerables y nos abrazamos unos a otros. Pero hasta el día de hoy, Baby Mine de Dumbo. Y esa escena es uf, una lacrimógena para mí. Entonces llega Ranking of Kings con una escena, y no, no me importa si ese spoiler, igual lo vas a ir a ver, así que no me importa. <risa> Hay una escena en la cual se explica porque es la mamá de Boji, la reina gigante, la que realmente debería estar con él, no está con él. Y es una escena tan fuerte, pero tan fuerte que a su madre, no miento hay otra escena años después de que mi mamá falleciera que cuando la vimos con mis hermanos nos miramos entre nosotros y dijimos puta madre y nos pusimos a llorar que es en Steven Universe cuando Rose Quartz antes de que toda la historia se volviera muy rara le dice a Steven eh, cada vez que tú te ames tal y como eres, es seré yo amándote desde donde esté. Y eso es exactamente lo que decía mi mamá. Entonces nos golpeó. Y ahora fue muy parecido. Esta escena que es tan fuerte, tan fuerte, es bellísima. Ahora, además de la historia de Boji que es increíble, tienes personajes como Kai, por ejemplo, que se supone que está programado para ser odiado. Todo el mundo debe odiarlo. sin embargo, es, tiene un, un, una relación con Boji maravillosa. Se presenta con el mejor amigo de Boji, está allí. Daida también, que viene a ser el hermano mayor, el que debería ser rey porque se supone que es fuerte. La historia es bella. Toca muchos temas muy, muy lindos. Eh, cubre todo este tema de fantasía que si no te gusta, creo que después de esto te va a gustar. Y si te gusta todo lo que es referente a fantasía, te va a encantar Osama ranking Es tierna, es fuerte, toca temas que, que no esperas que toque. Y es muy, muy bonita. Muy bonita. Okay. Ya pasó la lloradera. Ahora, el tercer, el tercer anime que les obligo, les obligo a que vean, les obligo a que vean, es Spy Family, ¿ok? Eh, nuevamente... Creo que ustedes deben haber visto el bombardeo mediático que, te, que ha tenido Spy Family. Eh, yo lo veo en Crunchyroll eh, y había visto muchas veces la promoción de Spy Family eh, allí eh, y no entendía mucho qué es esto, se trata de una familia que es espía, no tiene mucho sentido como una familia de ser espía blah, 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 blah. y en realidad hice lo mismo dije me acabo de llegar de correr me duele todo, voy a ver un episodio como para saber de qué se trata y ya luego sigo con eh, los demás episodios mañana. Eh, mentí. Mentí asquerosamente. Me soplé todos los episodios. Todos los episodios en la... Ah, ojo! Es que esta también sigue en emisión. En el caso de Osama Rankin ya terminó la primera temporada y creo que va a haber una segunda temporada. Pero en el caso de Spy Family va, va en su episodio 6, ¿ok? ¿Y qué manera de atraparte? Los personajes son increíblemente eh, carismáticos. Básicamente se trata de hay un, un espía que es Lloyd Forger que tiene que básicamente construir una familia para cumplir una misión y esta familia se va eh, formando con personajes que cada uno tiene una historia en particular de las cuales no sabemos mucho, o sea, hay momentos en los cuales hay chispazos o hay momentos o flashbacks que nos permiten saber, ok, esta persona tiene algo que, que vamos a descubrir más adelante y, y como está eh, eh, George Forger que vendría a ser la, la esposa de, 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 de la familia eh, y está el, el personaje que más ha llamado la atención que es eh, Anya Anya Forger que es una niña pero en realidad no hay nada de información sobre ella o sea no se sabe si realmente es una niña, eh, no lo sé, tengo mis dudas allí, está obsesionada con comer maní, eh, es muy divertido, es muy divertido, es muy interesante eh, el, el, el hecho de, de crear una familia. Con miras a ser espías para cumplir una misión, crea muchas preguntas. ¿Qué va a pasar después todo? Hay momentos súper interesantes. ¿Tienen una vaca con maquillaje X? Listo, lo dije. Basta. ¿Para <risa> en serio. Y creo que Jim Simmons hizo referencia a eso en sus redes sociales. Eh, eh, y en realidad es muy buena, es muy divertida. Es muy divertida. Me, me pareció lo más llamativo eh. Lo, veo, es, lo pueden encontrar en Crunchyroll Las tres las pueden encontrar en Crunchyroll Pero si no tienen Crunchyroll o si no se lo roban A alguien como yo, pueden verlo En cualquier plataforma alternativa Esos han sido los tres animes que les Recomiendo, slash obligo a ver Que son el primero y la segunda temporada De One Punch Man, que la verdad sí disfruté Pero me hubiera gustado que mantengan Ese estilo de dibujo de la primera Que se notaba más satírico Y más parodia, la segunda Que viene a ser Osama Ranking que es una Bomba emocional, es maravillosa y Spy Family que tiene un ritmo súper rápido, pero que también tiene una historia muy interesante con personajes increíblemente carismáticos, entre ellos Anya. Ahora necesito un crossover entre Anya y Boyi para ver qué es lo que ocurre. Eh, y esos son los tres animes que les recomiendo esta semana. Ese ha sido el episodio de hoy, nos vemos en la siguiente oportunidad. Adiós.